0: Добрий день в ефірі подкаст Безпечна небезпечна країна. Я його автор ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що в моєму подкасті ми говоримо з вами про безпеку. Безпеку в широкому сенсі, про безпеку кожного з нас, безпеку країни, про те, що відбувається в світі, коли закінчиться війна, що є основами європейської безпеки, яким буде світ після перемоги України. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром України. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на всіх найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Отож, сьогодні в нас дуже цікава розмова, яка, ну, напевно, назріла. Я хочу поговорити про міжнародні організації, про їх роль під час війни, особливо після повномасштабного наступу Росії в Україні. І наскільки вони залучені, наскільки вони ефективні у своїй роботі. Дуже багато людей, в тому числі я, стикалася, скажімо так, з дивною поведінкою. Дивною поведінкою Червоного Христа ми всі спостерігаємо за ООН, ми всі спостерігаємо за тим, що коли підірвалася дамба в Україні росіянами, на сторінках ООН було святкування свята російської мови. І, з одного боку, такі організації були створені для вирішення глобальних проблем, для упередження війни, для допомоги найбільш постраждалим. З іншого боку, ми постійно стикаємося з тим, що, ну, як мінімум, вони ігнорують свої обов'язки. І моїм гостем сьогодні, людиною, яка буде намагатися відповідати на мої питання, є юристка Оксана Покальчук, правозахисниця, громадська діячка, Колишня виконуюча обов'язки директора українського відділення Amnesty International в 17-22 роках. Оксана також активно займається питаннями прав людини, в тому числі правами представників ЛГБТ та жінок. очолювала організацію, що активно просувала ратифікацію Стамбульської конвенції. Нагадую, що це конвенція проти домашнього насильства. Ну і в тому числі зараз Оксана займається і протоколюванням військових злочинів, пов'язаних з сексуальною тематикою. Оксана, вітаю. Добрий день. Давай скажемо на початку, якби, а чому я тебе запросила, да? тому що в нас була гучна історія з Amnesty International, коли Amnesty International видало звіт про, скажімо так, некоректну поведінку українських військових під час захисту українських міст, де аміності стверджували, що українські військові розміщують озброєння, власне, в жилих кварталах, але при цьому не дало контексту всього, що відбувається, не дало контексту відсутності ППО, не дало контексту того, що українські військові змушені іноді так робити. І цей звіт був опублікований, про росіян там майже нічого не згадувалось. Україна пережила це дуже болісно, це був з української точки зору дуже великий скандал, який дуже зашкодив репутації емності. На той момент ти очолювала місцевий офіс, і, власне, ти пішла з емності після цього. Але, скажи мені, чи відчувалося всередині організації, не тільки в українському офісі, що щось не так, що ця поведінка, напевно, цей звіт, напевно, не є об'єктивним?
1: Звичайно, війна в Україні, велика війна власне, не війна, на жаль, так, mm-hmm. як би нам хотілось, а велика війна, вона дуже сильно повпливала на всіх людей у світі, які так чи інакше цікавляться взагалі тим, що відбувається за межами їх країн. Люди, які підтримують такі організації, як Amnesty International або інші організації, я не знаю, великі міжнародні, я маю на увазі, вони переважно цікавляться тим, що відбувається в світі, можуть відрізнити, там, не знаю, Руанду від не знаю, Таїланду, наприклад, mm-hmm. та, і більш-менше розуміють, яка там ситуація з правами людини в тій чи іншій країні. І, звичайно, те, що відбулося в Україні з цим звітом, амністійним воно внесло, я, напевно, не побоюся цього слова, якщо я скажу, що навіть певний розкол всередині організації, який не пройшов просто так. Тому що організація – це дзеркало – насправді інших людей. Просто ці люди, які там активісти, активістки великої міжнародної організації, це там 10 мільйонів людей по всьому світу, від Аргентини до Австралії, абсолютно весь світ, вони просто відзеркалюють те, що відбувається і з іншими людьми. Да? І є певний плюралізм думок, де да? хтось не розуміє, що відбувається, хтось не до кінця розібрався. Ті, хто розібрались, тим боліло більше, і вони протестували. В емністі є справді би, особливість така, що Сама конституція організації, да, тобто те, як вона побудована, вона дає можливість, принаймні в якійсь формі, висловлювати своє непогодження. І всередині організації це відбувалося, ми це бачили навіть публічно, тобто деякі офіси публікували в своїх країнах, у себе на сайтах інформацію, як вони бачать цю ситуацію, пояснюючи своїми мовами для людей, які їх підтримують в цих країнах, що відбувається, і якби, які кроки вони роблять для того, щоб покращити ту ситуацію, в якій на той момент опинилася організація. Скажу більше, що навіть після цього організація була вимушена зробити незалежне розслідування цієї ситуації. Тобто вони запросили експертів, експерток з юридичних професій, тобто це викладачі топових університетів юридичних uh-huh. світу, а також людей, які, скажімо так, процесуально оцінили ситуацію, як приймалось рішення, що було з українським офісом, чи була у мене, наприклад, можливість повпливати на цю uh-huh. ситуацію, да, змінити її і все інше. Те, ну, тобто вони якби, провели таке розслідування. І я дуже довго на нього чекала. Я дуже-дуже-дуже довго на нього чекала. А потім одного ранку я прокинулась і побачила, що «Нью-Йорк Таймс» опублікувало як це називається, такий, що витік угу. до них цей звіт, який Емністі, як кажуть, збиралась сховати. Угу. Вони збирались начебто взяти цей звіт, який підготували ці топові юристи, там, процесуальники, і сховати його і сказати, що ось, дивіться, ми отримали звіт. Але, Але це, в це, да, це наша внутрішня справа. Ми глибоко стурбовані, як ми тепер будемо да і ми вчинимо певні зміни інлайн повністю з тим, що значить, від нас вимагається. Мені здається, що хтось, ми не знаємо, хто злив цей документ «Нью-Йорк Таймс», але я думаю, що це хтось, кому так само боліло, як і мені, і це явно людина не з України, і це явно людина, якби, ну, тобто, скорше за все, це, можливо, хтось, хто його писав. Ми, mm-hmm. ми не знаємо, ми, не знаємо, це, ми ніколи не дізнаємось, хто це зробив. Mm-hmm. Але для мене це ще один показник того, що якби не все так одностайно не все так єдино, як нам здається інколи, да? що ось, там, організація зробила якусь заяву, вони всі погані. Ну, бачите, ні. Тобто все одно навіть зсередини організації виникають ем, все більше якихось таких ситуацій, які дають можливість проявитися тим, хто не згоден, і Повернути ситуацію абсолютно навпаки, тому що, ну, уявляєте, в «Нью-Йорк Таймс» – це газета, яку читає велика кількість людей, з'являється інформація, що амністія пробувала скрити це, але ось подивіться. Ну, і звідти звичайно, абсолютно розгромний. Тобто вони і з юридичної точки зору розкритикували його, і з процесуальної.
0: А дивісь, емністі, наскільки я розумію, була створена для того, щоб, ну, умовно кажучи, захищати права, да?
1: Емністя була створена скоріше для солідарності, я би сказала. Uh-huh. Тобто колись легенда каже, що в 61-му році Пітер Бенненсон, значить, адвокат, прочитав статтю про те, що в Португалії двох студентів ув'язнили за те, що вони підняли тост за свободу. На той момент це було, uh-huh. я навіть не знаю, це все одно, що там десь на окупованих територіях з, за Україну з, за або слава Україні, uh-huh. закричати. Ну Тобто це... Але їх ув'язнили тоді. І для цього адвоката, для Пітера Бенненсона тоді це було якби як, як за слова, да? тобто це настільки несправ... ну, несправедливо, вони нічого не зробили, вони мали певну позицію, певну точку зору. І так він організував Amnesty International, він придумав цю ідею, що ми можемо об'єднуватись для того, щоб підтримувати людей, які страждають від порушень прав людини в інших країнах. Uh-huh. Ідея була в тому, що от я сиджу в Україні, я не можу працювати по Україні, тому що я не об'єктивна, окей, але я можу працювати по всім країнам світу. Ну, ми уявляємося собі ситуацію, well, де да. немає війни, uh-huh. да, ми uh-huh. живемо uh-huh. в багатому спокійному світі, Пітер Бененсон жив на той момент ну, well, да, да. в Сполученому королівстві. Ну, тобто, ситуація зовсім не така, як у нас зараз. І ідея була в тому, щоб люди дізнавались про те, що відбувається в інших країнах, і була оця солідарність міжнародна. Ну, так вона починалася. Ну, просто є
0: провідна ідея, да, яка є ага. дуже благородною. Потім під цю ідею люди починають донатити гроші. Тому що вони довіряють організації, яка почала робити якісь гарні речі, і це, в принципі, в першу чергу юристи там в Емнесті International зібраним правозахисники, які ну, мають дотримуватись якихось там юридичного духу, не тільки букву. В який момент організація перетворюється на організацію, яка неякісно формує звіти, не реагує на внутрішнє розслідування, приховує його. І чи є це ну, справедливим по відношенню до тих людей, які донатять? Ну, власне, це місьюз грошей абсолютно, да? некоректне використовування грошей. Чим це відрізняється? Від корупції в вищих ешелонах влади нічим. А потім ще був там скандал, ну, наприклад, з Червоним Христом, який дуже там гучно оговоривався в Твіттері про те, що вони влаштували там якусь гіпервечірку в своєму лондонському офісі. І задається знову ж питання, ви, люди, на що гроші збираєте? Да? І як повернути цьому сенс? Чи Можливо, в таких величезних організаціях, які вже стали бюрократичними, змінити щось на краще? Чи краще ну, типу, перестати давати їм гроші і заснувати щось нове?
1: Дуже хороше питання, коли організації стають, я б сказала, в першу чергу бюрократичними, тоді, коли в них з'являються великі гроші, хороші ідеї дають можливість організації, групі людей, які об'єднані цією ідеєю, дійти до якогось певного рівня. Але коли у цих людей або групи людей з'являється багато грошей, багато грошей вимагають бюрократії. І це така дихотомія і велика проблема взагалі управління. Я не... Багато знає, наприклад, про державне управління, але от якщо говорити про третій сектор, гуманітарні організації, правозахисні організації, будь-що з цієї сфери, завжди є така проблема, що з одного боку ми збираємо гроші, щоб допомагати, але щоб проконтролювати, куди ці гроші доходять як вони доходять, чи немає десь корупції, чи немає десь зловживань, наскільки це ефективно. Нам треба надбудовувати величезну систему бюрократії, яка зжирає більше половини ресурсу в результаті. Тому що це люди, які мають бути професійні, які мають бути навчені, у яких це робочий день так само, да? які вкладають ну, як би, велику частину свого життя в те, щоб контролювати і вибудовувати ці процеси. І я думаю, що якщо ви поговорите про з різними гуманітарними організаціями, які, здавалося б, направлені тільки на те, щоб там, не знаю, проводити воду кудись, або там, їжу надавати, або теплий одяг, або щось, все одно ви побачите те саме. Що, наприклад, я отримую в результаті, там, моя організація отримала, наприклад, там, 100 доларів на рік, і з них більше половини в результаті по факту, уходить на організацію передачі 40% туди, куди мене мають діти. Ну, може, не 60%, звичайно. Тобто, є певні uh-huh. якби схеми і системи, як показати, що, там, це що, це не, що це не 60, а 30. Але, ну, ми ж всі розуміємо, uh-huh. да? Тобто, і немає, на жаль, поки що реально ефективного рішення. Я, насправді, особисто дуже сподіваюся на штучний інтелект. Я щиро сподіваюся, що будуть вибудування якісь системи, які дадуть можливість замінити частину людей, і що ми зможемо Можемо більше грошей віддавати на ці потреби, а не на бюрократію?
0: Ну, а можливо, треба вводити більшу конкуренцію. Мені здається, що світ, знаєш, після Другої світової заснували якісь глобальні ініціативи, які, знову ж, йшли від хороших думок, але вони стали настільки сталими що в них пропав дух нормального авантюризму. Давай подивимось на World Central Kitchen, який з'явився тут. Досить молода організація за мірками так, світовими. Uh-huh. З'явився тут з самого початку вторгнення. І через якісь там пару місців вони вже працювали в Крамідорську. І за перші там менш ніж півроку вони приготували 130 мільйонів порції їжі. Це тільки за перші півроку. І крім того, що вони готують, вони винаймають місцевих людей, вони активують місцевий бізнес для того, щоб люди могли брати в цьому участь таким чином, живлять економіку. Тобто це абсолютно інша модель. І ця модель працює краще, ніж працює «Червоний хрест», наприклад, в Україні.
1: Погоджуюсь, але знову ж таки, «Червоний хрест». Коли ми говоримо про «Червоний хрест», ми маємо розуміти, ми говоримо про міжнародний чи про український. Я зараз попробую дуже коротко пояснити. Якщо дуже сильно все спростити, от прямо до того, що це вже майже помилка, uh-huh. Міжнародний червоний хрест займається питаннями пов'язаними з війною. Національний ну всі національні червоні хрести займаються гуманітаркою, тобто наслідками, uh-huh. і тут треба їх якби розділяти. Тобто вони всі називаються Червоний Хрест, просто це міжнародне, це український, і вони там між собою ще діляться насправді червоних хрестів дуже багато. Тобто,
0: якщо ми говоримо ну, є російський, наприклад, який допомагає є, в тому числі є, там російські є, армії зловили на тому. Допомагає російській армії. Да. Так, да, 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 Там були прецеденти, коли публікувалися фотографії, коли Червоний Хрест російський, власне, там, умовно кажучи, передавав якісь продуктові набори, опікувався сім'ями, щось допомагав мобілізованим. І, ну, це, знаєш, така викривлена або той самий міжнародний Червоний Хрест, який депортував українських дітей в Росію під проводом того, що це небезпечно знаходитись на територіях, де йдуть обстріли.
1: Взагалі, Міжнародний Червоний Хрест, у нього мандат має бути обмежений тільки якби, комунікацією да, для того, щоб знизити рівень напруги. Що важливо, Міжнародний Червоний Хрест, у нього є особливість, він може мати доступ, незобов'язаний, неоднозначно, да, але може мати доступ до військовополонених.
0: Ой, це ж взагалі улюблена історія. Зараз. Це
1: болюча тема, але тут, знову ж таки, Питання в тому, що для того, щоб Росія допустила Червоний Хрест до певних місць, у Червоного Хреста мають бути важливі впливи. Угу. Червоний Хрест у своїй роботі послуговується Женевськими конвенціями. Що таке Женевські конвенції? Це, до речі, конвенції, які підписали, якщо я не помиляюсь, чи не найбільша кількість країн у світі. Вони дуже базові. Вони настільки базові, що це просто основа, основ взагалі, здорового глузду ну, того, як має відбуватися війна. Це правила, звичай, закони війни. Це те, як відбувається діяльність. Да, як ми маємо діяти в тій чи іншій ситуації для того, щоб максимально обезпечити цивільних. Максимально в рангу мінімальних. Тобто uh-huh. це, це просто мінімальний стандарт, який ми маємо якби, виконувати, да, щоб ну, хоч якось з цим справитись. І проблема в тому, що у Червоного Христа немає ніяких важелей впливу на сторону конфлікту
0: нема. Слухай, ну, тут же ж теж питання про те, чи хочуть вони мати цей важливий плив. А навіть, тому, якщо що...
1: хочуть. Тут треба розуміти, що у Червоного Христа міжнародного, і зараз я ще раз кажу, я нікого не захищаю, я зараз ага. мислю просто як ну, да. юристка. Да. Тому що це недобре і непогано. У мене є своя точка зору з того, як це має бути, але зараз я транслюю, якби, як я бачу це з юридичної точки зору. Що у Червоного Христа Крім війни в Україні, є ще дуже багато інших воїн і збройних конфліктів у всьому світі. Було. І, на жаль, будуть. Ну, тобто ми розуміємо, що війною в Україні війни в світі не закінчаться, да? вони угу. будуть далі. Це правда, що у Червоного Христа був справді доступ до тих місць несвободи утримання в'язні військовополонених в інших країнах світу, до яких не мав доступу ніхто інший. Uh-huh. Ну і це правда, та тобто ми говоримо тут і про Боко Харам. Uh-huh. Ми тут і про Іділ говоримо, і багато про кого ну, тобто іділ виявився більш
0: ну, відповідним тут... Женевським конвенціям ніж Росія. Червоний хрест, ну якби вони мають
1: доступ uh-huh. до певних українських військовополонених в Росії. Питання в тому, що вони не мають до всіх і до тих, до кого ми би хотіли, щоб вони мали. Тому що ми знаємо, де відбувається найбільше порушення. Найбільше порушення. Ми знаємо, що буквально недавно були руковини по Оленівці. Да. Да? Тобто, я думаю, що це приклад, який ніхто з нас ніколи не забуде. Uh-huh. це приклад того, коли ми знали, що там відбувається до цього, наскільки жахливі умови, скільки було переговорів, щоб вони туди потрапили, як це було складно. Врешті, після того, що стало, скільки було вимог, скільки було прохань, скільки було звернень до да, того, щоб була можливість туди потрапити, і Росія сказала ні, і у Червоного Христа немає, ну, якби, важелів впливу у них немає армії, у них немає якихось важелів, які би реально могли составити їх це зробити, умовно кажучи, Ось, ви нас не допускаєте, за це у нас, дивіться, по вижився там Женевській конвенції, да, ми вносимо пункт, що це те, що ви там не допускаєте нас на нашу вимогу. Червоний хрест, uh-huh. який супернейтральний, нікому нічого не розказує. У них є імунітет, нагадаю, перед будь-яким. Тобто, їх не можна викликати ні в які суди, представників uh-huh. Червоного хреста, як свідків. Вони не свідчать навіть після закінчення воєн конфліктів, про те, що з ким от, вони спілкувалися, що вони бачили. У них максимальний, да? Але от уявимо собі, що в Женецьку конвенцію вноситься такий пункт. Ось, якщо ви нас не допускаєте, то за це, наприклад, якийсь там фінансовий штраф, наприклад, да? або за це там вводяться якісь війська, або за це ми можемо щось зробити. Тоді
0: вони, можливо, можуть щось зробити. Окей, але якщо ми спостерігаємо таку ситуацію, що росіяни на камери привозять Червоний Хрест, вони їм щось показують, ми розуміємо, що це постановка, тобто їм показують ту частину матеріалу, яку, яку вони показувати. хочуть показати, після чого Червоний Хрест, знову ж повертаючись до контексту, виходить і каже, ми не спостерігаємо будь-яких порушень. Це заява, яка вирвана з контексту. Але ця заява, наприклад, там багатьом африканським країнам, які взагалі не перебувають всередині всього, що відбувається тут, дає розуміння того, що окей, Росія порушень не робить. І чи не потрібно міжнародним організаціям? Вона ж ця історія була з боясієм безкінечно безкінечно, да? коли до початку повномасштабного вторгнення, коли Росія як далі КПП не пропускала, вони там щось у віконці поспостерігали, потім казали, що українці порушили 63 рази, а росіяни ми не змогли зафіксувати. Може один. І все. І це абсолютно вирвані з контексту речі, чи не мають міжнародні організації, маючи зараз цей досвід маніпуляцій, всі постійно говорять про те, що інформаційний вплив, інформаційні маніпуляції є складовою війни, чи не мають вони виправцювати якусь іншу методологію.
1: Мають, звичайно. Але це задача не стільки організацій, скільки країн, які мали би консолідуватись, об'єднатися і пропонувати вносити зміни. А на базі чого це може бути? Знову повертаємось до ООН? Залежить від того, яка організація. Якщо ми говоримо про Червоний Хрест, то це все-таки Женевські конвенції. Uh-huh. Тобто, це мають країни знову зібратися да, і подумати: дивіться, у нас є такий досвід, ось у нас є там юридичний аналіз під цим, які на війні в Україні, і також на цих воїнах. Да, тобто ми бачимо, що є певний паттерн, певний тип поведінки країни-агресорки, і вона ось так може використовувати ці норми, значить, нам треба внести зміни. І це нудний, складний, довготривалий юридичний процес, який можливо зі сторони виглядає, як люди нічого не роблять, але насправді це там титанічна робота, яку просто треба зробити юристами а є, юристам, такі юристам є якісь слухи. Є, є, є їх насправді зараз з великою війною в Україні стало. Значно більше, ніж було. І тут, попри те, що я, якби, я все-таки міжнародниця, да, і до 2014 року, і до Великої війни, якби я спостерігала, що в світі відбуваються ну, різні процеси. Да. Це не такі були, як тут, але вони були, і воїни були, і жахливі порушення прав людини продовжувалися. І справді такої активності ні в науковій сфері, ні в сфері міжнародних відносин не було вони були значно менше. І мені здається, що наша ситуація зараз, ось велика війна, яка почалась, яка стреснула весь світ, у нас є можливість начебто, знаєте, зібрати весь той жах і весь досвід інших воєн, який був, і зараз спробувати щось змінити, тому що ось, ну, це не було можливо після Сирії. При тому, що ми все прекрасно знали. Ми що не знали, що відбувається, ми що не знали, яку зброю застосовувати. Ми все це бачили, ми все це знали, але що ми зробили? Або з Рухінджа, що відбувалося. Ну, окей, це не війна, але все ж. Тобто, ми бачили, бачили багато де там. Бокохара ми багато зробили для цього. Ну, не багато ми зробили, не будемо чесними. Ми знали, ми жахались, були якісь кампанії світові. І що? Хтось піднімав питання, я не знаю, там, реформи в ООН? Ні, uh-huh. ніхто не піднімав цього питання. Це виглядало так, ну, так, да, жахлива історія. Давайте, не знаю, сторінку і будемо жити тепер далі. Все ж уже зараз стало трошки краще. А мені здається, що те, що відбулося в Україні, те, що це Росія настільки нахабно зробила величезна країна з таким впливом, да? тобто вона в Радбезі, ну, здавалося б, да? тобто, вона всюди, цей величезний вплив на весь світ, ця пропаганда безкінечна, яка нападає відкрито на сусідню країну і те, як це відбувається, попри те, що це жах, з юридичної точки зору, це також і можливість для нас всіх зробити світ надалі трошки безпечнішим
0: і кращим. Так, да, я абсолютно погоджуюся, але я думаю, що така реакція, знаєш, вона навіть не через напад Росії, тому що в 2014 році він теж був. Вона, скоріше, через реакцію України. Мені здається, що дуже багато націй, дивлячись на те, як Україна бореться. просто почали переосмислювати якісь речі. Що наш спротив, він зіграв роль того каталізатору, який запалив якісь там внутрішні, справжні почуття в інших націях, і на це вже реагують і уряди, на це вже реагують і політики. А скажи, реформа ООН. Ну, дійсно, я не знаю, наскільки це взагалі досяжна мета.
1: Це дуже складно. Але дуже складно, тому що ООН – це не компанія, там, ргає ну, копити. Да. В цьому та й проблема. ООН – це об'єднання націй. ООН є такою, якою світ захотів її бачити. Тобто, ось, є 193 країни в світі, по-моєму, да, які є членкинями ООН.
0: Ну, взагалі, ця ідея того, що є там в Радбезі, скільки зараз? В Радбезі
1: п'ять основних вже, які… Mm-hmm. Не змінні. До речі, чотири. Чотири. Чотири, які Ну, додинці. ця от
0: ідея того, що є дев'ять країн, які визначають ну, умов на долю світу, <гум> вона, мені здається, дуже така, знаєш, колоніальна якась.
1: <гум> Дивись, і так, і ні. Я <гум> тобі скажу. Тому що основна вимога зараз, яку я чую до ООН, це така, що, типу, ви нічого не робите, да? Радбез нічого не робить. Ну, з Радбезом є окремі свої проблеми з ВЕТО, і ми про це uh-huh, можемо поговорити uh-huh. пізніше. Але в цілому, що от, ООН робить недостатньо. Значить, а що ж ООН може зробити? ООН, якби, не має можливості, я не знаю, військовим чином якось це змінити. Ну, да?
0: вони, вони ж хотіли, хотіли, домовлялися з НАТО про миротворчі місії. І тут Або питання,
1: НАТО а чи хочемо ми, щоб у ООН була армія? Угу. Uh-huh. Треба розуміти, що якщо ми надаємо ООН армію і можливість нею керувати, то, умовно кажучи, ми доходимо до ідеї світового Глобально, уряду. Да. Да. Mm-hmm. І тут велике питання, чи хочемо ми цей глобальний уряд. Mm-hmm. Він обіграний мільйон разів в різних science fiction літературі mm-hmm. да, про те, що добре це чи погано як воно буде. Але я думаю, що навіть для нас, для України, це дуже велике питання, чи ми хочемо. Тому що нам, якщо це глобальний уряд, Там, відповідно, відбуваються політичні процеси. І ми розуміємо, що ми будемо там дебатувати і конфронтувати з величезною країною. Це Росія, у якої величезна кількість ресурсів на дезінформацію і спекуляцію.
0: Дезінформація. Раз ми вже чіпанули цю тему. Ми тут, до того, як ми ввімкнули мікрофони, майже один подкаст проговорили вже про дезінформацію. Одна з тем, яка зараз дуже актуальна, це... Чи можливо взагалі якимось чином унормувати в міжнародній площині факт того, що дезінформація – це частина війни? Це фізична частина війни. Ми бачимо, це біснування відкрите зараз вже на російському телебаченні, да, яке там, якимось чином стимулює агресію і таку поведінку звичайних солдат російських да, екіп. Ну, мали б мати якісь там відчуття, вони не були в системі, вони мобілізовані. Ми бачимо велику кількість цього розмиття правди, да, яка, власне, призвела до того, що фраза «не все так однозначно» стала е, якимось чином слоганом цієї війни <гум> да, на початку. Це загроза, це фактор війни, це не просто, скажімо, точка зору. Чи можливо якимось чином нормувати це? Тому що, ну, власне, як за це судити? Чи як відрізнити, що це є вже злочин? Як цьому протидіяти?
1: Це дуже складне питання, і його треба розглядати в кількох площинах. Є питання підбурювання до війни. Воно, в принципі, описано в міжнародному праві. Погано, криво, недостатнє. Немає відповідальності за нього, що теж треба розуміти. Тобто ти ще попробуй довести, так, що... Оцей заклик або ця там, програма справді доводила там, uh-huh. людей да, до того, що вони брали зброю і йшли воювати або когось вбивати. Але в теорії щось є. Якщо ж говорити про дезінформацію як не підбурювання до війни, да, а от розмивання правди і неможливість для людей приймати те чи інше рішення, да, з якої-то сторони, взагалі, що відбувається – це трошки інша площина, і я боюсь, що вона в теорії можлива, але мені поки що дуже складно уявити, як би це зробити не бланкентно, а прицільно, якісно, саме з точки зору міжнародного права. Тому що одна справа, коли ми говоримо про національне законодавство, угу. в національному законодавстві ми знаємо, у нас, якби, це моя ділянка території, я знаю, що в мене тут ростуть яблучка, тут грушки, а тут помідорчики ростуть. Тобто я знаю свій ґрунт, і я знаю, де я можу посадити оцю нову ідею. Якщо ми говоримо про міжнародне право, то все трошки складніше, тому що ця територія дуже велика, і вона теж певною мірою змінна у зв'язку з певними обставинами, які відбуваються в світі. І ми маємо розуміти, що прийняття будь-яких норм на міжнародному рівні або якихось правил, наше бажання мати хороший результат завжди буде використано кимось, хто захоче це використати в поганому світлі. Це зараз робить Росія дуже активно. Ми власне з дезінформацією. Що вони роблять? Вони кажуть, а Україна теж. Закидують якусь неправдиву, бо частково дуже часто правдиву інформацію, перекручують її. Знаєте, найкраща брехня це там де є хоча uh-huh. б частинка правди. Ось тут часто да ми бачимо в тому, що вони говорять з точки зору міжнародного права якась логіка там є, uh-huh. якась частинка правди є, але це накручується величезна історія довкола неї неправдива і подається як правда, хоча основа діяльності такої дезінформації лежить, начебто, в межах міжнародного права. Ось, наприклад, засідання ООН да? uh-huh. відбуваються на якусь тему. Що робить Росія? Росія проходить, і починає значить, там... Три години розказувати про те, що в Україні там притісняють російськомовних uh-huh. е- якось, або там не ті закони у нас приймають, або ще щось. З точки зору міжнародного права, це правильно. Тобто, ну так працює міжнародне право. Це правда, що якщо в якійсь країні відбувається порушення, або уряд там обмежує якісь права, інші країни про це дізнаються, і вони починають тиснути або міжнародні організації, да, тобто вони починають розказувати цю інформацію публічно і казати: О, дивіться, тут відбувається те, те, те. Насправді уряд робить неправильно, насправді там є певна проблема. І ідея в тому, що коли це озвучується публічно, всі це обговорюють, сам уряд подумає, ах, да, ну, напевне, я щось тут неправильно ага. зробив, зроблю, яка крок назад, тому що якось невдобно вийшло, всі ага. тепер знають, що я тут порушую права людини у себе на території. Так мало би бути. Така була ідея. І, в принципі, більшість країн так і працює нормальних. Ага. Але не Росія. Вони беруть цей же принцип, да? про можливість дізнаватися про якісь порушення теоретичні, uh-huh. які відбуваються в іншій країні, вони це приносять на засідання ООН, подаються трошки, ну, або не трошки, змінюють, частково правда там є, але докручують зверху а, uh-huh. багато, ну, якби неправдива інформація або частково правдива. Подають їй і кажуть, боже, подивіться, який в Україні жах, а ми ж людей ти рятуємо в Україні від цього всього. Розумієте, тобто ідея так класна з самого початку, з самої системи, коли ну, інколи уряд може не бачити, не хотіти бачити, що він там обмежує права людини, да? інші країни можуть сказати, ей, не роби цього. І він такий, да, да, ну не буду робити. Ідея хороша, механізм класний. Але тут приходить Росія і бере цей же механізм і перевертає його на свою користь. І так, от практично, якщо ми візьмемо будь-яку міждержавну, міжнаціональну організацію, де є Росія, ви побачите один і той самий паттерн поведінки. Вона бере усталені процедури і використовує їх на свою користь. І повертаючись до дезінформації, ну, мені зараз складно уявити, як має бути вибудована модель захисту від дезінформації. Так? щоби, ну, умовно наступно uh-huh. якась інша країна. Або сама Росія не використовувала цей механізм таким чином, щоб придушувати взагалі свободу слова від початку до кінця. Так,
0: uh, да. ці дискусії зі свободою слова, вони точаться постійно. Це дійсно дуже така тонка межа. Але, знаєш, ми всі пам'ятаємо, як Україну критикували за заборону російських медіа. Це просто був аншлаг. До речі, наскільки я пам'ятаю, Amnesty International в 2017 році теж дуже активно критикувала закони про декомунізацію, да, про декомунізацію. Да, в яких там був, в тому числі, і мовний аспект, якщо я пам'ятаю. Да.
1: Якщо ми говоримо про декомунізацію, вона має відбуватися іншим чином. Вона має відбуватися через освіту, поширення інформації, а не через криміналізацію. Тобто, я коротко скажу, mm-hmm. те, що ми бачили тоді. Я абсолютно впевнена, що ця картинка була підготовлена Росією, але ми це бачили, коли йде цей парад – парад, якась ця хода, значить, uh-huh. на 9 травня, я вже не пам'ятаю, по це було якраз 9 травня. І там абсолютно старі люди, значить, з тими плакатиками, на яких обличчя їх там теж старих людей. Uh-huh. І їх, значить, затримує поліція. З точки зору прав людини, це виглядає неправильно, тому що у них є певні переконання. На той момент вони виходили, да, начебто в пам'ять про своїх предків, чи там про своїх там батьків, когось там. І вони за це несли теоретично кримінальну відповідальність. По факту ми всі розуміємо, що все було не так, що це було пов'язано з впливом Росії, що ця вся діди воювали, ця вся якби, ідея Другої світової війни, яка екстраполювалася на практично всі країни пострадянського простору і дуже активно використовується російською пропагандою вже останні, я не знаю, там, я не знаю вже скільки років, мені здається, з 90-х, напевно, вона uh-huh. почала да, потрошку виростати. Ось yeah. вони це там останні 20 років вже несуть дуже активно. Ми розуміємо, чому якби, наш уряд, да, чому Україна хотіла цих змін. Але той спосіб, який вона вибрала, він неправильний. І дуже важливо було в той момент вкладати кращі ресурси з нашої точки зору. Да, і я тут так думаю, в освіту, в поширення інформації про те, що було при Радянському Союзі, який був режим, що відбувалося з Україною. Те, що ми бачимо зараз. Подивіться, після великої війни нарешті про це почали говорити. Нарешті ми, ну, якби, цікавимось своєю історією. Нарешті Але ми почали говорити. було багато заборон.
0: Просто це все було заборонено. Плюс почалося роз'яснення. І, розумієш, європейські ж країни, вони теж пішли. Ну, по факту, дуже багато країн зараз заборонили російські медіа в себе. Навіть ті країни, які дуже жорстко нас критикували.
1: І це критикується, знову ж таки. І це критикується, але знову ж таки, те, що це критикується, до цього не треба ставитись як до «О, Боже, тепер буде кінець світу. Ну, якби це точка зору прав людини, вона не є універсальною для всього, якби існування суспільства. Да? Є військова точка зору, є точка зору прав людини, є точка зору міжнародного гуманітарного права, є політична, економічна, є дуже дуже багато позицій. І власне ті, хто при владі мають ці всі позиції оглядати і приймати певне рішення. Де да, інколи це економічно невигідно, інколи це з точки зору прав людини невигідно. Вигідно інколи це з точки зору там ще не невигідно. Це нормальний процес. Але сказати, що те, як відбувалось тоді саме, в той момент в 2017 році, декомунізація, мені здається, що вона була недостатньо ефективною. Що більше ефективним було б, якби були цікаві освітні якісні процеси поширення інформації про те, що відбувалося в радянський час, і, наприклад, зокрема, що відбувалось під час Другої світової війни, тому що ось я зараз помічаю, що. Старше покоління дуже болісно реагує на знесення радянських пам'ятників. Uh-huh. Моє покоління на це дивиться як на а в чому проблема? Ну, тобто, це радянський режим, так, да, це було в нашій історії, але у мене немає ніякого емоційного зв'язку з цими лідерами, я не знаю, з цими пам'ятниками. І для мене uh-huh. це не питання. Я приймаю цю реальність, яка є зараз. Я Отримувало освіту, вчились, дізнавались про те, що було в радянський час, і мені це більш-менш зрозуміло. А покоління, кому зараз от, в районі 70 uh-huh. вони до кінця не розуміють. Вони не розуміють, вони наче і підтримують, а да? вони не розуміють, чому їх, те, що для них було важливо все життя, зараз зносять. І я не кажу, що вони там завтра вийдуть на вулицю ну, там, з якимись uh-huh. вимогами, ні, але мені здається, що от те, що почалось зараз, це поширення інформації про, зокрема, те, що відбувалось під час Другої світової війни як себе ввели солдатами, що відбувалося, як приймались рішення. Да? Тобто оці всі речі, про які зараз, ну, нарешті, ми можемо легко мати доступ, це, можливо, дасть основу для певних змін, знову ж таки, в суспільстві. І цього дуже сильно мені завжди не вистачало. Я дуже рада, що це зараз відбувається, тому що це найкращий спосіб боротьби з цією шклятою дезінформацією російською. Якісна, цікава, мовою людини, написаний матеріал, який людина почитає, подивиться, зрозуміє, прийме як свою внутрішню конституцію. Ну, якщо людина
0: взагалі здатна сприймати, да, тобто ми, слава Богу, тут в Україні не були під впливом якихось страшних пропагандистських речей, нас відсутність ідеології напевно сказалася дуже позитивно на зростанні незалежних поколінь. А в Росії ми бачимо зовсім іншу картинку. Тут ми власне, маємо там, розуміти, що... Навіть маючи доступ, вони ж не, не да, міняються. але нас
1: чекає ще деокупація величезної кількості територій, які весь цей час так. були під цією дезінформацією. І нам треба готувати ці матеріали, нам треба думати, як говорити з цими людьми, як їх вилікувати, да? як їм mm-hmm. донести цю інформацію, як дати їм можливість побачити Бачити реальний світ за межами цієї дезінформації, тому що вони там знаходяться дуже багато часу. Угу. І, ну, і це наша мета, тому що це наші люди, і нам треба їх повертати.
0: З цього приводу є дуже гарний музей в Нюрнбрензі. Музей, власне, того, як затверджувалася нацистська фашистська ідеологія. Та, і там серед всього іншого є інтерв'ю людей, які були цивільними, але дуже великими прихильниками Гітлера. Їм зараз багато років на той момент, коли в них бралися інтерв'ю, як вони описували свій стан тоді, як вони описували свій стан, коли вони почали розуміти, що, власне, все це було дуже-дуже жорстко, дуже погано. Але ніхто з них не почав це розуміти в процесі. Вони почали розуміти це тільки після того, як вони пройшли через процедуру денацифікації, як нація, да. а з Росією це навряд чи, на Євилися жаль, відбудеться. Фільми, да.
1: Зустрічалися з постраждалими. Да-да-да. Але розумієш, оця дезінформація, про яку ми говоримо, вона впливає як на великому світі, і да? вона впливає на те, там, як санкції приймаються, mm-hmm. наприклад, в результаті, да? mm-hmm. які обмеження на Росію покладаються. Так і в маленькому світі це, умовно кажучи, наші там сусіди, да, які зараз живуть під окупацією, не знаю, вже скільки років, хто скільки, і питання в тому, як ми з ними будемо працювати. Тобто дезінформація вона просякає від самого низу до самого верху, і наша задача мислити про дезінформацію власне в такому широкому спектрі. Не думати, що це тільки от телебачення, тільки угу. якась там Скабєва, яка ось там
0: впливає на них в Москві. Ні, на жаль, це цілий спектр. Більш галупинні речі, так. Да. Друга світова війна. Ти зачепила цю тему. Під час Другої світової війни те, що навіть західними країнами дуже довго, скажімо так, замовчувалося, це сексуальні злочини. Mm-hmm в тому числі радянської армії. Ну, і ми знаємо, що зараз там вскриті факти того, скільки там було зґвалтованих жінок в Німеччині, наприклад, а скільки дітей потім було народжено від таких фактів. І один з аспектів російської окупації, навіть якщо це дуже тимчасова окупація, це багато чутків про сексуальні злочини. Якщо ми намагаємося подивитися на факти, фактів дуже мало, тому що, напевно, люди ну, не хочуть про це говорити. Це дуже больче, стидно якимось чином, там, різні емоції. Ти зараз займаєшся документацією саме таких злочинів, скоєних російською армією. Розкажи трохи про цю роботу, як вона відбувається, і взагалі, от, за твоїм відчуттям, що там, наскільки великі там цифри, наскільки багато людей постраждало від цього.
1: Знаєш, це завжди так, коли, здається, дуже професійне питання, ти ніколи не можеш якось легко на нього відповісти, uh-huh. тому що ти починаєш уходити в деталі. Я зараз постараюся не уходити в деталі і бути максимально як би, зрозумілою. Якщо ми говоримо про сексуалізоване насилля, ми маємо розуміти, що воно не гомогенне. Тобто немає ось вся територія, яка була uh-huh. під окупацією, однаковий рівень насилля відбувався на всій території. Переважно це залежить від того, де стояв який підрозділ, яке було командування і які були обставини. Тобто, наскільки сильні були обстріли, наскільки була можливість для них, там, я не знаю, чинити безчинство. Це комплекс факторів, який впливав на результат. Тому в деяких, наприклад, селах да, ми практично не зустрічаємо таких випадків, або їх там мало, а в деяких селах їх багато. Також треба розуміти, що багато людей, які пережили насилля під час окупації виїхали або під час окупації вже, якщо ми говоримо про Харківську область, там ще була можливість на початку uh-huh. виїжджати там ще певний період навіть через територію контрольовану українською владою, а потім вже через Росію. І вони зараз, багато хто знаходиться досі в європейських країнах і, напевне, принаймні в свої села повертатися не будуть. І тут треба розуміти, що вони можуть не повертатися, тому що вони знають, що про них знають. Угу. Ніхто не хоче повертатися так, щоб все село знало, що з тобою так вчинили. Тому ці люди перебувають ну, дуже часто в європейських країнах, і коли я з ними спілкуюсь, то практично всі говорять, що вони в своє село повертатись жити не будуть, але розглядають можливість часом повернення Україна. в Україну, звичайно, да, але ну, не туди. Не всі це можуть, треба розуміти, тому що одна справа, коли людина виросла в селі і вміє робити сільську роботу добре, да, і знає, і має певний статок, певний ну, якби, рівень життя, вона не завжди може пристосуватись до життя в великому місті. Це важко, це непросто. І зараз ті, хто виїхали за кордон, теж від цього, скажімо, Потерпають, тому що це, ну, якби це не їх вина, да? їх вимисло обставини виїхати, вони пережили жахливі речі. І зараз, да якісь час їм допомагають, але врешті їм хочеться в село, їм хочеться робити свою роботу, їм хочеться бути потрібними, своє життя назад, а його вже ніколи не буде. це велика трагедія в спілкуванні з такими людьми. Ну, це, якщо ми говоримо про сели і про окупацію. І тут часто уявляємо, якщо ми говоримо про сексуалізоване насилля, що це, значить, ось такі молоді дівчата, які постраждали. Звичайно, багато молодих дівчат постраждало. Але вік не має впливу на насилля. В моїй практиці є люди менше 15 років, скажімо так, без деталей, да? okay. і старше 80 років. Тобто, Дуже різний вік, дуже різні обставини, дуже різні ситуації, коли ця насилля вчиняється. Насилля вчиняється часто тому, що просто можуть, просто можуть. Просто вони знаходяться в селі, вони вважали на той момент, що вони, значить, тепер можуть все робити, що їм треба. Але тут треба розуміти, що сексуалізоване насилля, яке відбувається, не завжди відбувається під дулом автомата, інколи воно відбувається через погрози про які uh-huh. односельчани можуть не знати. Наприклад, коли жінці кажуть, та, ми що зробимо з твоїм сином, а сину, наприклад, там, 10 років. Uh-huh. І вона погоджується на ті умови, які солдати перед нею ставлять, для того, щоб уберегти свою дитину. А сусіди при цьому можуть думати, що вона це робить з власної волі. Uh-huh. Ми ніко... ну, тобто... І от ця проблема велика, що в селах часто говорять, та вона сама а потім ти з цією людиною говориш, глибше, 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 глибше і бачиш історію і знаєш історію. Тобто і, я розумію, що може так сприйняти зараз, що ой, вона мені просто набрехала, а в селі то справді знають правду. А от мені там людина яка документує, да, вона просто набрихала, що її там заставили. Є певна техніка, uh-huh. ну, якби, це не голослівні слова просто. Я вам скажу, що це є певна методологія, як беруть інформацію, як вона перевіряється, як вона оцінюється. Я зараз говорю вже про, не, результат. про результат. І є ще одна категорія людей, про яку дуже рідко говорить в Україні, це чоловіки. І сексуальне насилля, сексуалізоване насилля по відношенню до чоловіків. В Україні, наскільки мені зараз відомо, є лише одна організація, яка надає допомогу чоловікам, які пережили полон і тортури, зокрема сексуалізоване насилля, під час полону, психологічно. Тобто вони надають психологічну
0: допомогу. А що це за організація?
1: Вона називається «Блакитний птах». Uh-huh. Я не знаю, мені невідомо, можливо, є ще якісь, але, наскільки я знаю, всі інші надають допомогу жінкам. Uh-huh. Ну, або дівчаткам. Це, певною мірою, справедливо. Тому що, справді, жінки більше постраждали в сексуальному плані, ніж чоловіки. Але чоловіків, які постраждали від сексуалізованого насилля під час полону і під час, ну, якби, тримання uh-huh. в місцях несвободи, під час окупації, дуже багато. Просто дуже багато. І вони про це не говорять. Тобто, це означає, що зараз у нас немає наративу. Ми на рівні держави не говоримо, що це відбувається. Ми не нормалізуємо. Ну Тобто, не нормалізуємо в сенсі, що
0: що людина
1: має що право людина має, має право ви... переживати да. ті емоції, uh-huh. і він після цього не перестав бути чоловіком. Він не перестав бути, він, він не став поганим, він не став якимось. Uh-huh. У нас дуже сильна ця культура, знаєш, з радянського часу яка тягнеться, ця тюремна, знаєш, опущена uh-huh. ще щось насправді вона глибоко сидить у нас в головах. І нам дуже важливо на рівні держави проговорювати це, давати можливість говорити чоловікам про те, що вони пережили сексуалізоване насилля. І також надавати їм допомогу. Базові речі, медична допомога, її просто ніхто не надає. Втрата сексуальної функції, можливість мати дітей, багато-багато різних особливостей, які, або там певні складнощі да, під час заняття сексом, які очевидно виникають після такого типу тортур. Ніхто цим не займається толком. Є, от кажу, наскільки мені відомо, одна, можливо, ще є якісь організації, які uh-huh. я не знаю, але мені просто про них не відомо. І для мене це зараз дуже великий виклик, знаєш, і я його взяла собі теж як такий виклик в роботі, і я дуже хочу це змінити. Я дуже хочу про це говорити, я дуже хочу підтримати всіх чоловіків, які пережили це. Uh-huh. Попробувати змінити на рівні держави, на рівні суспільства ставлення до цього і якби нормалізувати процес надання допомоги. На щастя, зараз, наприклад, ментальне здоров'я уже зараз в да Олена Зеленська підтримує цю величезну кампанію по ментальному здоров'ю. І це нарешті, ми про це почали говорити, це так класно. Тепер мені хочеться, щоб також ті теми, які супер-табойовані, це сексуалізоване насилля, потрошку виходили з тіні, і чоловіки, які постраждали від сексуалізованого насилля, також, якби, ну, не мовчали, да, говорили, щоб вони знали, що те, що з ними відбулось, це не соромно. Що винен в цьому тільки кривдник, Винен в цьому конкретно російська армія, конкретні люди, які це вчиняли. І якщо ці чоловіки зможуть прийти до нас або до прокуратури, або до інших правоохоронних органів розказати про те, що з ними відбулось, це буде... Перший крок до того, щоб знайти і покарати, врешті, тих кривників, які це зробили. Тому що, власне, ми займаємось тим, що ми їздимо в села, в містечка, от глиб-глиб, далеко-далеко, в місця, які були під окупацією, шукаємо людей, які постраждали, говоримо з ними, документуємо випадки, потім певним чином через досить складну систему перевіряємо, звіряємо, складаємо дані докупи і, врешті, проводимо розслідування для того, щоб потім разом з правоохоронними органами або на рівні України, або на міжнародному рівні, це може бути одразу звернення в міжнародний кримінальний суд або принципу універсальної юрисдикції, якщо це, наприклад, там якась країна погодиться це розслідувати, да? там прокурори в Німеччині там чи у Франції чи ще щось. Ми це все складаємо докупи і розслідуємо. І це можливість притягнути цих кривдників, які вчинилися жахливі речі, тортури, сексуальне насильство до відповідальності.
0: Я щось згадала Ірину Довгонь, пам'ятаєш? Вона, Звичайно, да, так. Вона ж довго мовчала про те, що вона стала власне жертвою сексуального насильства. Це активістка, яку прив'язували до Ставпаву ще там вперше, це 14 рік, да, мені здається, да, 14 рік, і її фотографії облетіли, власне, там всі медіа. І от, знаєш, про притягнення до відповідальності, вона говорила про те, що таких фактів було кілька, і один раз вона була зав'язаними очима, і для неї один з найбільш таких факторів, які треба було сприйняти, що їх неможливо буде покарати, тому що вона їх не впізнає. А чи можливо довести, що такий злочин, він є злочином на рівні, ну умовно кажучи, держави, да? тому що ми ж розуміємо, що масове поводження таке армійців з цивільними людьми, це якась загальна практика для росіян.
1: Звичайно, можна, звичайно. Але власне для цього нам треба більше історій. Нам треба, щоб люди говорили. Є поліція, є прокуратура, є там служба безпеки України, вони роблять свою роботу. Але є частина людей, які з тих чи інших причин не хочуть з ними говорити. Да? Вони бояться, вони не впевнені. Є певні стереотипи теж. Є такі люди, як я, які їздять в поле. Ми це називаємо в поле. Да? Тобто, ми uh-huh. їздимо в цю глиб, шукаємо ці історії, збираємо їх, і далі ми зводимо Факти Якщо, наприклад, уявимо собі село, я не знаю, когось забрали в мішок на голову, зав'язали очі, вчиняли насильство. Людина мені каже, та їх уже не знайдеш. Знайдеш. Тому що ми можемо встановити, хто конкретно контролював цю частину села угу. в той період часу. Ми угу. знаємо командира. Якщо ми знаємо командира, ми можемо і далі, і далі, і по вертикалі вверх, і вниз встановити, хто там були. Коли ми зможемо притягнути до відповідальності командира, тому що в першу чергу командир винний. В тому, що це відбулось, тому що якщо це відбулось, нам треба розуміти, да, чи була якась відповідальність за це, наскільки ми знаємо, в російській армії ніякої відповідальності uh-huh. немає, тому власне воно і продовжується, і продовжується і продовжується, тому що це попускається командирами.
0: Повертаючись до Другої світової війни, коли це так там звичайно було не да, тільки дозволяє, росіяни, да. але ця культура вона да, робіть все, що
1: хочете, робіть все, що хочете, ви можете. І власне є ситуації, коли дуже складно встановити, але чесно кажучи, їх не так багато. Uh-huh. І ще дуже багато міфологізованих історій, наприклад, коли, оте, що мені зараз згадується, коли, Тож, на жаль, не можу розказати деталі, але відбувся жахливий злочин, кілька людей постраждало, зокрема, і через сексуалізоване насилля. І мені родичі кажуть, ну, ми нікуди не звертались і не будемо, напевно, тому що кажуть, що їх уже вбили. Як кажу, а кого вбили? Ну, тих, хто це робив. А звідки, ви знаєте? «Та хтось говорив, що їх уже вбили». І оця от, знаєте, «та хтось говорив». В результаті, я розумію, що там добиватись справедливості дуже складно. Особливо, якщо ти людина, яка виросла в селі, знову ж таки. Тобто, без розуміння, як працює система. Ну, якби вони не розуміють, як. І їм легше погодитись на цю міфологізовану історію, що когось вже вбили, і начебто, ну, вже нічого не доведеш. Але для цього є ми. І цього є ми, для цього є правоохоронні органи. Ми, власне, заточені і навчені на те, щоб знайти і притягнути до відповідальності. Якщо, наприклад, самі солдати вже зараз вбиті, нічого страшного, я їх командираю. Uh-huh. І навіть якщо вони зараз знаходяться в іншому місті, ще щось, ми все одно їх знайдемо. Чим більше у нас буде інформації, тим більше у нас можливості звести все докупи, впевнитись в цьому і доводити це на міжнародному рівні. А це найважливіше, тому що насправді, чим більше у нас буде справ в міжнародних інституціях, через, я маю на увазі, Міжнародний uh-huh. кримінальний суд, через принцип універсальної юрисдикції, можливо, через, власне, якісь інші та, теоретично трибунали. Ну, трибунал тут, скоріше, по злочину агресії, але. Uh-huh який може там да, розслідувати такі злочини, такі випадки, тим більше у нас шансів насправді для світової спільноти боротися з тою самою дезінформацією. Тому що рішення суду для ну, нормального журналіста або журналістки на міжнародниці – це значно важливіше і сильніше,
0: ніж якийсь десь там почутий факт. Розумієте, да, про що я кажу? Так, да. завершуючи нашу розмову, напевно, скажи, а взагалі, наскільки зміниться оця правова система механізмів якихось регулюючих після всього того, що відбувається в Україні. Я розумію, що це, може, трошки не інне питання, але я погоджуюсь з тобою, що ця війна відрізняється від інших тим, що вона втягнула в себе дуже багато країн, вже втягнула в себе. Є країни, які, крім України, почуваються в небезпеці. Це і Польща, і Балтійські, і Норвегія, Швеція – Є країни, які прийняли це політичне рішення, і вони дуже чітко змінюють свою позицію політичну. Там Німеччина, яка ну, просто колосальний розворот зараз в політичній ментальності свої сприйняття світу зробила. Японія, яка вперше погодилася з тим, що вона дає там, військову допомогу. Тобто в багатьох країнах світу змінюється взагалі сприйняття того, що треба робити від такого, знаєш, глобального спокою до глобального неспокою. Скажімо, так. Це ж якось має відобразитися. Ну, там, наприклад, той самий трибунал, який створюється під кейс конкретний. Mm-hmm. Чи не має бути, якщо все одно люди роблять війни. і там витрапляються жертви сексуального насилля, жертви некоректного ведення війни. Чи не має бути якихось сталих інституцій, які мають займатися цими викликами?
1: Для того, щоб вони були створені, потрібне бажання країн. Проблема в тому, що ми, цивільні, які переживають зараз війну тут, да, знаходячись в Україні, ми це добре розуміємо, цю необхідність. Да? Ми кажемо, дивіться, от ми зараз тут знаходимось, нам не вистачає такого механізму, який би міг нас захистити, який би міг добре працювати і доносити ефективну там, інформацію, якось. врешті, щоб санкції не кладались, врешті, угу. щоб Росія була ізольована. Проблема в тому, що, на жаль, багато країн також порушують. І правила, і війни, і права людини, і розпочинають воєнні конфлікти. це не тільки Росія. І проблема в тому, що ці країни не зацікавлені в тому, щоб створювалися якісь такі інституції, які реально би були превентивними. Тобто це велика баталія на світовому рівні. Насправді зараз про те, чи справді ми хочемо зупинити війни, справді всі повністю, або ми трошки імітуємо це, і ми хочемо зупинити війни тільки в слабких країнах, в слабких ситуаціях, там, де нам це вигідно. Там, де це вигідно тим країнам, які сильні і які можуть повпливати. Ну, і це реальність, в ми живемо зараз. Тобто, ідея рівності, вона вже певною мірою дійшла і туди, до обговорення на тому рівні. Тобто, якщо ми рівні... То можливо час тоді не прикриватись тільки своїм великим статусом і, там накладати вето або не знаю там не підтримувати ідею створення трибуналу по злочної агресії для всього світу. Тому що інші країни бояться, що да, сьогодні вони притягнуть Росію, а завтра притягнуть їх. Все дуже просто, і це не такі, ну я не знаю, там є якісь очевидні країни, типу Китаю, да, які б зразу приходять uh-huh. в голову. Такі а, ну, звичайно, це ж Китай. Ні, а сполучені штати. Ну, тобто, ми не маємо їх ну, відкидати, вони теж вчиняли ці злочини, ну, якби, і на світовому рівні це всі прекрасно розуміють. Але сам факт, якщо ми вже створимо цей такий от трибунал, який буде розслідувати злочин агресії, він же буде по відношенню до всіх, або, наприклад, створити трибунал, і США в нього не буде входити, наприклад, або Китай не буде входити. Ну, розумієте, да? ну, тобто, це складна ситуація, яка насправді врешті йде до тієї політичної волі, якої, як мені здається. Просто немає. Мені здається, що вона має з'явитися. Як тільки реально з'явиться політична воля для того, щоб був мир, він буде, але зараз її немає. От і все і наша задача тут, в Україні, боротися з російською дезінформацією, поширювати інформацію про те, що відбувається в Україні. І мені здається, що зараз, от те, з чого ми починали. Я зараз, напевно, цим і закінчую зараз. У нас абсолютно унікальний шанс все, що він є доносити до людей ну, реально в усьому світі про те, що відбувається у нас чому це погано, і закликати їх до дій, щоб вони тисли на свої уряди, щоб ці уряди в результаті, коли вони збираються разом, знали, що за ними стоять їх громадяни і громадянки, які вимагають оцього миру, які вимагають цієї справедливості, які вимагають оцих змін. Не уходити від відповідальності, а прийняти дуже некомфортне рішення, але попробувати ну, якби створити той новий світ, який
0: морально буде безпечніше. Гарне завершення. Да, я думаю, що ми всі важко працюємо над цим. І дійсно, мені здається, що коло людей, які над цим працюють, воно дуже-дуже велике зараз. І я дуже вдячна тобі за цю розмову. Ми планували говорити виключно про міжнародні організації, але мова пішла про різні речі і дякую тобі за роботу, яку ти зараз робиш. До речі, тебе вже виключили з миротворця сайта? Ні, я досі Ні. там. Ти досі там. Ну можливо, тобі дадуть амністію за речі, які ти робиш зараз, і міжнародно. Тож нагадую, що моїм гостям сьогодні була Оксана Покальчук, юристка, правозахисниця. Ми з вами говорили в подкасті «Безпечна небезпечна країна». Цей подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій «Української правди» і «Медіа-центру Україна». І ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися. Подкаст «Безпечна небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка не. Дякую.